0: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 241 de Planeta Obra. Tras un parón de una semana por el que os pedimos perdón, ya sabéis, esto de cuadrar las agendas a veces es complicado, ya estamos de vuelta. Jornada aciaga para los equipos gallegos, tanto Breogán como Obradoiro han tenido que sufrir no solamente a sus rivales, sino el arbitraje. Eh, ya estamos un poquito hartos de tener que luchar, no contra cinco, sino contra ocho en cada partido. Eh, no sirve de excusa, no es el motivo por el que han perdido eh, tanto Breogán como Obradoiro, pero ya está bien, ya está bien. Como decía el otro, no mandamos a nuestros barcos a luchar contra los elementos. A ver si eso cambia alguna vez. Mientras tanto toca adaptarse, planificar los siguientes partidos, contando con que los de naranja o gris, según vayan el día, van a meter alguna que otra canasta también. De todo eso hablaremos hoy y se promete que, que va a haber bastante rajada con Tomás Aldrey, Rosendotero y, por supuesto, Juan Fente, con quien hablaremos en la segunda parte del Breve. Yo soy Manu Guiao y aquí comenzamos 60 Minutos de Baloncesto en la Radio. Siempre repasando los resultados de la jornada: Valencia 93, Juventud 80, Real Madrid 76, Barça 82, Unicaja 74, Obradoiro 63, Breogán 92, Fuenlabrada 96, Canarias 60, Guipúzcoa Basket 67, Zaragoza 81, Basconia 79, Andorra 99, Gran Canaria 85, Estudiantes 86, Murcia 110, y Manresa 83 Burgos 86 Sigue líder el Barcelona Con 20 victorias y 4 partidos Después de 24 jornadas disputadas El Real Madrid es segundo Con 18 victorias y 6 derrotas Tercero está el Basconia 17-7 Cuarto el Valencia 15 victorias 9 derrotas que es el mismo balance Que tiene el Micaja, que es quinto Sexto se sitúa el Juventud, 14 victorias y 10 derrotas. Séptimo Manresa, 13-11. Y octavo, cerrando puestos de playoff, el Canarias con 12 victorias y 12 derrotas. También con el 50% en su balance están el Andorra, que es noveno, y Zaragoza, que es décimo. Décimo primero, Burgos, 11 victorias y 13 derrotas. Décimo segundo, Lobradoiro, 10-14. Décimo tercero, Estudiantes, 9 victorias, 15 derrotas, que es el mismo... Balance que tiene Fuenlabrada, que es decimocuarto. Gran Canaria, decimoquinto, ocho victorias, dieciséis derrotas, al igual que, que Murcia, que es decimosexto. En puestos de teórico descenso, séptimo. el Brogan, siete victorias, diecisiete derrotas. Y Guipúzcoa, cerrando la tabla, seis victorias, dieciocho derrotas. Nos vamos a la Liga Femenina, donde los equipos gallegos también han tenido mala fortuna y han perdido sus dos encuentros, el Durán Maquinaria en Sino frente al San Adrián, por 70 a 60 y el Baxi Ferrol eh, frente al Manfilter Casablanca por 75 a 64. Es líder de Perfumerías Avenida, 23 victorias, 1 derrota. Hay que bajar hasta la décima posición para encontrar al Durán Maquinaria en Sino, 8 victorias, 16 derrotas. Y por desgracia, cerrando la tabla, el Baxi Ferrol, 3 victorias, 21 derrotas. Bajamos un peldaño y nos vamos a la, a la LEP Oro. Donde los equipos gallegos, el Leima Basket Coruña perdió en su visita al Canoe 65-58 Y el club Ourense Baloncesto hizo lo propio en casa frente al Palma por 54-66 es líder el Betis, 24 victorias, 4 derrotas, hay que bajar hasta la sexta plaza para encontrar al club orense baloncesto, 17-11, décimo terceros. es el básquet Coruña, 10 victorias, 18 derrotas y cierra la tabla el Araberri, 7 victorias, 21 derrotas. Con nosotros a Tomás Aldrey y Rosendo Otero Muy buenas noches chicos, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Decía yo que no mandamos a nuestros barcos a luchar contra los elementos eh, Derrota del Obradoiro en Málaga frente a Unicaja eh, En un partido que prácticamente tuvo dos, dos partes Por no decir dos mitades Porque eh, incluso llegó a entrar bien en el segundo tiempo el, el Obradoiro pero un cambio en, en el criterio orbital que, que pasó de, de valorar igual las acciones en ambos lados de la cancha a tener un baremo eh, cuando había que pitar en contra de Unicaja y otro distinto cuando había que pitar en contra del Obradoiro eh, sin ponerlo como excusa porque el, el obra en, ese, en esos últimos minutos del encuentro estuvo bastante mal eh, es difícil así, ¿no, chicos? O sea, porque además, la semana pasada no tuvimos no tuvimos programa, pero es que venimos de, de, del primo de Fran Perea, también venimos calentitos, ¿no?
1: Sí, tú lo dices, la verdad que... A ver, yo creo que, independientemente de que estamos demostrando irregularidad, ¿no? Porque no somos capaces de, de volver a tener una continuidad en... En lo que estamos haciendo bien, en la regularidad. De, es difícil que haya varios jugadores de Obradoiro que sigan teniendo una regularidad en el tiro. Hombre, independientemente de que, sí si es cierto que se nos nota mucho, los equipos como Obradoiro en este caso, se nos nota mucho cuando tenemos a, o, o está ausente uno de los buenos, ¿no?, de los jugadores que, que están destacando por la anotación y todo esto, como es costas, ¿no? que yo creo que lo notamos mucho ya contra la Peña y, y lo volvemos a notar también ayer, creo. Pero, aparte de todo esto de la irregularidad, y, y, y es cierto que hay determinadas situaciones en el partido que sí que cambian las cosas o ayudan a que también las cosas salgan mal, ¿no? Eh, bueno, eh, todo, todo el mundo está hablando de, de los árbitros. ¿no? Yo creo que no es, un pro, o sea, es un problema yo creo que es un problema de nivel ¿eh? de que el nivel está muy bajo de sí,
0: sí, estoy, estoy contigo estoy contigo
1: el cambio el cambio de de, de generacional de árbitros es cierto que hace unas temporadas empieza a haber árbitros jóvenes y, pero que no sé yo creo que les falta no sé les falta pozo les falta personalidad no entonces lo que no puedes hacer es que llegues a Sar y que se envalentone por así decirlo y que no les importe cometer errores de bulto enormes como es el caso de es el caso del es chico este Perea en SAR contra contra nosotros cuando jugamos el otro día contra la Peña y, y el, en el caso de de, de, de de ayer en el Martín Carpena pues también es lo mismo es es, es, es como si fuera un acongoje un acojone ¿eh? de estás en la pista donde estás con un equipo de los llamados grandes no y que no sé que no te atreves a, a, a seguir un criterio igual, o sea le falta personalidad, entonces no te atreves a seguir el mismo criterio., yo, mira, yo creo que hay muy poquitos partidos, muy pocos desde hace muchísimo tiempo, en los que verás una diferencia tan grande. En, en el número de personales que se pita A uno y a otro Mira, jugador Precisamente
0: cada... señalaba Obrapedia Que es el récord en la historia CB del, del Obradoiro 31 faltas eh, pitadas contra y 17 a favor, y, 17 o sea, a favor y, 17. Y, y Y si nos vamos a los tiros libres Ya es que son 31 tiro, Tiros libres de unicaja por 13 Del, del Obradoiro claro. eh, Rosendo Es casi. Que así es, es difícil, ¿no? Y, y, y ojo, que insisto No es una excusa El Obra, mmm, las últimas jugadas Los últimos minutos no, no lo hizo bien Pero estaba haciendo un muy buen partido Hasta que, que, que empezó el, el concierto de Silvato. Sí la sí. Empezó.
2: sí, hombre Es difícil Si le unes es que eh, Los árbitros eh, Él dice que eh, Tomás dice ahí que que, 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 que no guardan el mismo criterio yo creo que sí guardaron el mismo criterio eh, viendo dureza solo de un lado de la pista ¿no? eh, es justo cuando ellos más físicamente se pusieron en defensa eh, más pitaban en contra del Obrador prácticamente el último cuarto eh, notamos mucho en los dos partidos la baja de costas ¿no? Eh, eh, Ops no estuvo acertado y Simons, que estuvo acertado en los tres primeros cuartos en el último, falló cinco triples, ¿no? Y si a eso lo unimos, que prácticamente en cada ataque de, de Unicaja eh, es dos tiros libres, pues claro, es, es muy difícil. Eh, realmente el Obrador estuvo bien eh, las tres cuartas partes del partido, pero eh, yo creo, no sé el, los tiros libres que lanzaron en el último cuarto, pero igual diez, eh, así es imposible, ¿no? Uh -huh. Si hubo 20, hubo, hubo 20, hubo 20 rechazas en nuestro aro, 17 rebotes para Bordeiro y 3 para Unicaja. El resto, claro, es que con tiros libres prácticamente claro. no hay ni rebote. Claro. Entonces, sí, eh, decía, en este caso...
0: Decía eh, Sergio del Ponte en, en Ser Deportivos de, de Toño Bermúdez en la, en la serie este mediodía que, que quizás eh, debería de cambiar el discurso Logrado iron en el tema de los árbitros en la rueda de prensa de Moncho eh, Moncho no quiso hablar de los árbitros los periodistas le tiraron de la lengua varias veces, eh, lo único que sacaron eh, de, de Moncho es que efectivamente en la segunda técnica que le pitan que es su, su expulsión eh, Moncho lo que se queja es de que en, en la jugada anterior hay, o sea, hay dos jugadas iguales una en, en cancha de ataque de Obradoiro No se pita nada Y la siguiente en cancha de ataque de, de Unicaja Exactamente igual y, y si se pita no Es lo claro. único que se sacó de, de, de Moncho Y decía Del Pont que, que a lo mejor debería eh, Pues pues hablar menos con los árbitros En, en la pista y rajar en rueda de prensa o, o probar otra cosa Sí que es verdad que desde luego Parece que este perfil bajo que tiene el obra De decir no hablamos de los árbitros tal, No sé qué pues, resultado no está teniendo.
1: No, no, a ver, es que, es que, a, a ver, pues yo, eh, hay que darle la razón a, a Sergio del Pong, o sea, yo creo, yo opino igual, o sea, eh, está muy bien el que seas políticamente correcto y en la rueda de prensa pues que, vamos, que digas, bueno, esto se queda solo en el partido, pero pero hay que, hay que hablarlo, eh. hay que decirlo. Eh, tú estás cabreado y hay que decir por qué estás cabreado y hay que señalar por qué porque además están las imágenes. Entonces, tú puedes decir, es que no se puede medir por de la misma manera, no se, no se puede hacer esto. Hay que medir. O sea, que quiero luchar en igualdad de condiciones. O sea, no puedes medirme a mí distinta manera que a Unicaja cuando estamos haciendo lo mismo los dos. Si estamos defendiendo físico los dos, pues oye, sigue el mismo criterio. Y además con jugadas casi idénticas. Tienes razón, Sergio, ahí el decir, jugadas casi idénticas pues oye, eh, es que se hizo de oro. este Suárez me parece que se hizo de oro, coño. Eh, Yo creo que
2: hay Suárez, eh, sobre todo Su Suárez en el último cuarto, eh, tiro de veteranía, que quizá fue lo que nos faltó a nosotros teniendo a costas, ¿no? Claro. De que exagerar todos los ataques eh, falta y protestar absolutamente todo, todo. lo que te pitan en contra, ¿no? Y al final eh, eso va haciendo efecto. Los árbitros, <risa> hombre, es que la, la de, diferencia vale, entre este Suárez... y en la pasada. Es que lo de Carlos Suárez
0: es... es escandaloso O sea, Carlos Suárez desde el minuto uno sí. Quejándose por todo bueno, es... y, y dando estopa Claro, pero es que si los árbitros se lo permiten pero
2: Claro, ahí está Él sabiendo que se lo permiten Pues él eh, toma su parte ahí no. Es, es, yo creo que dentro de un jugador veterano Es parte de su juego eh, Ahora, hay una diferencia eh, Entre el arbitraje de esta semana Que eh, por no usar el mismo criterio En un lado y en otro o siempre usar el mismo de, de, del mismo lado, sobre todo cuando el, el partido está igualado a lo de la semana pasada, por ejemplo, que es inventarse una falta en cuando un jugador se tropieza. ¿no? Eh, eso a mí me parece muy grave y, y, y no sé, eh, para mí de este lado, de este esta semana es la inexperiencia de los árbitros que no supieron estar a la altura del partido. no Te, Eres joven, eh, estás en ACB, y, y vas con el grande que lo que proteste el obradoiro se va a quedar aquí, no es como el Madrid, lo que decía Romadoiro, nos vamos para la NBA y, y, claro. y eso, eh, lo podemos decir entre nosotros y queda muy bien. Aún no se no ha
0: ido el Madrid, ¿no? O sea, aún sigue. Eh, no, no se ha ido.
1: Sí, pero a ver, independientemente de todo esto, sí es cierto de que, no sé, no, no somos capaces de... ¿no? De, de, de rentabilizar un poquito el, 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 las pérdidas que, que, tuvo, que tuvo Nicaja. ¿no? Es cierto que, independientemente de, del criterio arbitral a la hora de defender, ¿no? de repente, pues, a ver, hay determinadas, muchas cosas que, que hacemos mal y que, y que no, no, no damos corregido. A ver, eh, estamos bastante cojos en determinados. Eh, puntos de, de, del equipo en determinadas piezas en determinadas piezas de, de, del equipo estamos cojos o sea, se nota sí, mucho sí. estamos en el campo con Linason y con Spites eh, no, hmm. es que no,
0: no. Hablando, Así, hablando de posible. de cojos, ¿cómo viste ese adhesivo?
1: Bueno, bueno con, con ganas bueno, Sí, yo de, de, de momento no está, no sé si se, si lo esperamos yo creo que sí, que lo esperamos, ¿no? Pero de momento, pues, el, el aporte que tiene, de momento, pues, no lo estamos notando, ¿no?
2: Eh, bueno, pero yo creo que es normal, después de estar doctor, prácticamente claro. eh, parado todo el año, es que es, es difícil coger el ritmo. Yo creo que si sí, sí no, aguanta, pues, sin lesionar eh, estos partidos que quedan al final de temporada, yo creo que sí que va a aportar. Y yo creo que sí que lo necesitamos dentro, porque, evidentemente, cojeamos en la pintura. Y, y si el, eh, no tenemos el, no tenemos los cinco o los diez minutos, como nos falló aquí en este último cuarto en el tiro, si no estamos acertados, pues necesitamos eh, algo más de contundencia, que claro, si tuviésemos dos Borussia que y dos Nachos, pues estaríamos cojonudos, pero no. Claro. Eh, es tan blandito con las manos, eh, le, un saque de, de canasta que te quitan el, el, la pelota de las manos eh, cuando estás para devolverla al base, hmm. eso es complicado. Eso pero bueno, Es, es un fallo eh... gordo.
0: No sé no sé cómo lo veis, eh, hemos ido hablando a lo largo de la temporada, había veces que, que le veíamos brotes verdes, que diría el otro, pero parece que está yendo para atrás Linason ¿no?
1: No, yo sinceramente, en vista con, a, a estas alturas, eh, a mí no me vale que, que es jovencito, ¿de acuerdo? Pero esos seis puntos, ocho puntos que mete, a ver, es un tío de mucha estatura, peso, envergadura, entonces que las meta pues que las meta muy cerquita del aro, pues si eh, quieres, coño, es que con, con esa estatura tienes que meterlas, pero después hay determinados aspectos técnicos, aspectos del juego que que está verde, muy, muy verde, muy verde, muy verde. Sí, muy
2: verde. Yo, yo, yo ese problema, el que más lo veo es con, con la pelota. Eh, es muy es blando, muy claro. blando no, no sabe defender un rebote, no sabe defender, eh, parece que se le escapa de la mano, que no no, no como que si tuviese una mano sola, ¿no? Y, y lo veo blandito en eso. Yo sí, si, a mí me daba igual que metiera seis puntos y cinco rebotes. Sí, después no pierde ningún balón, ¿entiendes? Pero claro, eh, es, es complicado con él. Eh, claro, eh, que no podemos decir que sea jovencito, pero sí podemos decir que sea jovencito, pero no parece que tenga con los minutos que tiene una progresión como, como, desear, como desearíamos ¿no? eh, eh, en, en este año. Y claro, eh, cuando tenemos eh, cargas de personales como en este partido, así, y tenemos que darle muchos minutos. Pues sí que lo notamos. ¿no? Eh, pero bueno, a veces eh, es así. Es, empezamos con este equipo y, y, y es con lo que tenemos que remar hasta el final. No, eh,
3: no,
0: no, no
1: queda otra, claro, no, no queda otra.
0: O sea, remar hasta eh. el final empezando por, por Burgos, eh, el próximo domingo 31 a las 12 y media. Eh, Burgos Obradoiro. Un, un Burgos que, que eh, está haciendo un poco de, de todo. en eh, Viene ahora mismo de ganar a, a Manresa, eh, está ahí con una victoria más que, que nosotros y, y que hay que tener cuidado. ¿eh?
2: Sí. sí, bueno, viene de ganar a Manresa porque Manresa no estuvo a la altura, eh. hay que decirlo, o sea, si si valora menos 7 Tulson cuando nosotros nos hizo 30 puntos seguidos y 30 de valoración, es complicado, de todas formas... Eh, eh, ha mejorado mucho con la llegada de Benítez, de Lima y de y de Sutton. Eh, la verdad es que el equipo está mucho más fuerte y ahora están muy confiados. Pero bueno, de, de todas formas, lo ha dado tiene que estar capacitado. Espero que esté recuperado Costas para, para poder por lo menos pelear hasta el final en, en Burgos. ¿no? Eh, ahí no creo que... Espero por lo menos que los árbitros no haya esa diferencia de un grande-uno-pequeño... y o un laprovítola de un lado o del otro, ¿no? Uh
1: -huh. Tomás. No, no, sí, estoy de acuerdo totalmente. A ver, llama la atención, lógicamente, que ahora lleva Burgos, viene de una racha grande, ¿no? De meter, de estar, de ganar cinco partidos en los últimos seis. Y. y atretó con los fichajes, o sea, no tiene nada que ver el Burgos que inició la liga con el Burgos que está ahora mismo compitiendo, ¿no? Están en una buena dinámica, pero bueno, yo también pienso que, que Obrador necesita necesita también tener a todo el equipo, sobre todo a costas, ¿no? Necesita tener a todo el equipo en la pista para competir, ¿no? Yo espero que compitamos. Eh, va a ser difícil, por eso, porque Burgos está en una racha muy buena, pero espero que si costas está recuperado, pues que podamos competir. Contra ellos, igual que lo tenemos hecho en, en otras canchas, ¿no? Uh
0: -huh. Esperemos que un, se sea Un Burgos que, que uno empieza a ver el, el roster que tienen ahora mismo. Y, y Yo es que empiezo a verlo por orden de dorsales y me acuerdo de Murcia. están ahí Lima y Benítez y dices, coño. Sí.
2: sí. Bueno, ya empezaron con un muy buen equipo, la verdad. ¿eh? Eh, de todas formas... Eh... ...pueden venir como quieran, pueden tener... ...pero tiene 11 victorias y nosotros diez eh, uh -huh. ...al final... Eh, ...no deja de ser un equipo parecido al nuestro... ...quizá ahora un poco más reforzado... Sí. ...pero bueno, tampoco hay una diferencia... ...que puedas decir... Eh, ...estos nos van a pasear... ¿no? Uh -huh. ...o a la altura de juego... ...de que está la Peña o que está el Manresa... no eh, ...es un equipo como el nuestro y sí reforzado y Estás, están bien. en racha pero bueno, las rachas estas eh, te vienen y se te van eh, yo creo que podemos competir y, y estoy seguro que competiremos
0: Pues ahí estaremos pendientes el domingo a, a las doce y media eh, Pues chicos, si os parece vamos a, a llamar a, a Juan eh, comentamos que también tiene lo suyo el arbitraje de, de Lugo y, y seguimos de tertulia
1: Muy bien Vale,
0: vale. I'm at the table, you can come and let your calm down on now. I'm not the shoulder for a bag, the wanna carry your heavy load. I'm not the road that you think when you're looking for a shortcut. Um uh, I ain't the stepping stone to be stepping on. I ain't nobody's crutch. I ain't the money, man, with your money man, you ain't
1: looking at me. Cheap on looking at my son, you ain't looking at free Ain't the dish rag you can clean up all the shit that you dish out. Ain't got no check for them
0: If you checkin' in, motherfucker, check this out. Ya tenemos con nosotros a Juan. Muy buenas, ¿cómo andamos?
3: Bien. Muy bien, muy bien.
0: Eh, venimos calentitos, venimos calentitos de hablar de, de árbitros y, y me parece que la cosa no, no se va a calmar mucho, ¿no, Juan?
3: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros por los árbitros tampoco tenemos mucho que decir, ¿eh? Hombre. la jugada nada más de redivo y nada más. ¿eh? El resto Pero es bastante importante, decir, la
0: verdad. ¿No te parece bastante importante? Eh, ¿No te parece bastante importante hombre, esa revisión? Sí,
3: la verdad, la verdad es que cambia bastante, porque ¿eh? íbamos empatados, quedaba muy poco tiempo y eran nos poníamos por delante y fue al revés, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos quejarnos de eso porque el arbitraje, en general, hay que reconocerlo. Fue cacerillo, ¿eh? <ríe> salvo esa jugada.
0: Es Pero eh, fue en la brada, pues si lo perdemos
3: nosotros, no podemos...
0: Fue en la brada en los últimos minutos
3: eh, le están
0: le está sí, favoreciendo. Tiene ¿eh? mucha suerte. Porque Obradoiro, <risa> Estudiantes, Berogán... Pues son tres victorias, ¿eh? Y sí, sí, no, no. Es la diferencia estar con nueve clarísimo. a estar con seis. Uh -huh.
3: Sí, sí, la verdad es que es esa, pero bueno, yo no, no acostumbro a darle muchas vueltas a estos temas, un poquito nada más y tal, pero, pero sí, la verdad es que hubiera cambiado mucho. Lo que pasa es que el partido del otro día tampoco yo sé si al final hubiéramos logrado ganar porque estábamos totalmente fuera. ¿eh? También las cosas son como son.
0: Uh -huh. Chicos, ¿cómo visteis vosotros el partido del Breo?
3: Pues hombre, yo la verdad, pues un poco
1: con. O sea, de, independientemente de, de la jugada, esa polémica famosa ¿no? De, de no revisar, de que era un tapón ilegal, porque sí, es cierto que había tocado, tocado el, el tablero, pero claro, si no, el, si los, si el árbitro, los árbitros, si nadie lo ve y no para en el partido, pues claro que es, es eso, que sé que no hay, no hay, no hay posibilidad de revisión ¿no? a través de Instant Replay que me parece que vamos a quedar del Star replay hasta la coronilla, uh -huh. pero por la manera, no por la forma que hay de, de utilizarse. Pero, a ver, me, me, me dejó mal sabor de boca el, el, el eso, el estar a casi tres minutos, ¿no? hasta llegar a un momento que estaba, estaba, estaba Breogán 90-83 y yo pensaba que tenía ya casi encarrilado el partido, ¿no? Y los últimos minutos, los, pues sí, la verdad es que no sé si es porque no supo jugarle a, a Fuenlabrada o también influyeron también los la, el, el desacierto, ¿no? Eh, y Fuenlabrada ahí estuvo un poco más listo. Mm, no sé, a mí me dejó así un sabor de boca malo, malo, malo el partido. Sobre todo en los últimos en los últimos minutos, vamos, ¿no?
0: Hay que recordar que la semana pasada no tuvimos programa, hubo mucho movimiento en, en Lugo eh, A este partido llegaban con nuevo destralador eh, Tito Díaz en lugar de, de, de Lezcano Con la novedad de la rescisión de contrato de, de, de Milsap, Ahora hablaremos con, con Juan de, de esos temas Pero Ros, ¿tú cómo viste Albreo Hombre, eh,
2: la verdad es que muy bien no lo vi porque la verdad le costó muchísimo entrar en juego, un juego deslavazado y no hubo acierto exterior. Eh, la verdad es que tienen una carga ahí. Bueno, yo creo que el esperado, porque en Bilbao el año pasado fue Redivo eh, es un tirador, un tirador pero metedor poco y, y, y juega casi todo y Brown este partido la verdad es que no tuvo para nada acierto desde fuera. Y, y si hubiesen acertado un poco en el tiro exterior Porque después interiormente son fuertes Entre y uh, Sulé Son capaces de mantener al equipo eh, ¿no? Pero después en ataque, la verdad es que eh, Los vi bastante regular ¿no? Y yo que vi el partido, lo vi en la tele A mí desde luego me pareciera en directo Que el, la canasta de Redivo contra Tablero era canasta pero claro si, no, si si los árbitros ni siquiera pitan para revisarlo pues no se puede revisar y ahí eh, en la siguiente canasta metió fue anotada y prácticamente se acabó el partido no eh, estuvieron ahí fue una pena porque este, estos dos partidos eh, eran casi vitales sobre todo este pero bueno hay que seguir hay que seguir remando eh, quedan 10 partidos y aquí no se puede bajar nadie del barco No, Hay que pelear hasta el final y ahora da igual que sea Barcelona, que sea Valencia Hay que ganar y conseguir por lo menos 3 o 4 partidos, tres victorias o cuatro Y a ver si, si llegan, uh -huh. eso sí
0: Antes de, de, de llegar a, um, al siguiente partido, que es contra el contra el Juventud, si no me equivoco Dejadme mirar la, la chuleta Efectivamente, Juventud-Brogán el sábado a las seis de, de la tarde, eh, decíamos, eh, llegó Tito Díaz, se fue eh, Lezcano, eh, no sé si, si te pareció la mejor de las decisiones, eh, Juan, ya sabemos que fan tú de Lezcano no eras, pero pero siempre es complicado, ¿no?, en estas situaciones, decir, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace?
3: A ver, eh, yo creo que había que hacer algo, yo estuve en San Sebastián y la imagen fue tremenda, ya no digo lo que por televisión a lo mejor no se vio tan claramente, pero bueno allí en el, en el propio la plaza de toros que tienen la verdad es que se vio a, no sé yo noté a al escano absolutamente fuera no vi, me dio la impresión de que la relación con los jugadores ya no había confianza. no sé la sensación era muy mala. Yo creo que había que hacer algo, entonces yo para mí solo había dos opciones es decir. Una opción era coger y al día siguiente renovar al escano y cargarse a un par de jugadores o cargarse al escano. No había otra solución, porque yo creo que esta, la dinámica ya era tan mala, y no digo porque el escano lo haga bien o lo haga mal. Es decir, llega un momento que la dinámica es tan mala que algo tienes que hacer. Insisto, o te cargas a dos jugadores o renue o coges y dices eh, y renuevas al escano automáticamente o como sea, o o te lo cargas, no no había otra, la verdad. Uh -huh. Y después, bueno, que, que venga Tito, pues bueno, la verdad es que no no había muchas posibilidades de entrenadores, Tito es un, un hombre de lugo, del Breogán, y lo hizo muy bien en Leima, evidentemente no tiene experiencia en, en ACB, pero bueno, tampoco lo vamos a juzgar por tres partidos, aunque yo creo que el otro día, los dos últimos o tres últimos minutos, tuvo varias equivocaciones, para mí bastante importante pero bueno es que claro es muy complicado coger el equipo y en tres días en esta situación eh, hacerlo perfecto pero bueno hay que hay que como dice hay que seguir remando aunque yo creo que la verdad estamos eh, muy 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 cerquita de, <risa> perdón de la lep
0: bueno, bueno, queda, aún queda mucho, eh, entre otras cosas, decíamos también, eh, se, eh, se rescindió el, el contrato de la Yamaha Millsap que, que nunca nunca llegó a encajar de todo en, en el equipo de, de Lugo, eh, no sé si estáis esperando algún fichaje, si os ilus ilusiona que haya debutado Norel, eh, tú te ves muy cerca de, de, de la, de la Lep, pero búscame cosas buenas, hombre.
3: Hombre, cosas buenas. Eh, bueno, yo creo que el otro día, por ejemplo, el día del partido, si Cristian Díaz no se lesiona y Tito no sienta a López y a Vidal, yo creo que ganamos el partido. Cristian estaba jugando muy bien, es el verdadero base del equipo, el que para mí cuando mejor juega el programa es con Cristian, y López estaba haciendo un partidazo, Vidal estaba jugando bien, y yo no entendí, no entendí, como López no jugaba los minutos finales, ni como Vidal no lo jugaba, y jugaba la remora esta argentina que tenemos, que es de verdad de lo peor que he visto en mi vida, adelante y atrás, es una cosa seria, es redivo, y después el Bekovic, que no es base, que no es base, y se vio al final que, que todas las últimas posesiones eran un, un auténtico desastre. Que se vaya Milsap es una buena noticia. ¿Que va a venir alguien? Yo creo que sí. El tema es si es si llega a tiempo o no llega a tiempo, y, si, y qué jugador vas a traer. En principio es un base, que es lo que necesitamos, porque Uriz también se lesionó el otro día, eh, jugó dos minutos y, y se lesionó, ya estaba algo tocado, y yo no creo que vuelva a jugar esta temporada, o si juega, pues lo hará muy flojamente, y bueno, y Norel no juega, es decir, Norel está absolutamente cojo, pero absolutamente, eh, o sea, eh, yo creo que necesita como mínimo un par de meses para para aportar algo y ya se termina la liga. Pero bueno, es lo de siempre, habrá que seguir intentando luchar e intentando ganar, pues, dice Ross que tres 4 partidos. Yo creo que para que se salve el problema hay que ganar 4 cinco como mínimo.
0: A ver, chicos, animándome. Sí. El,
3: el problema es de,
2: de perder el básquet de veras ahora. Claro, es que si no tienes básquet a veras, incluso con los de abajo, es muy complicado. Eh, lo que dice Juan, es verdad, eh, si a principio de temporada eh, eh, notaban que, creo que ahora no me sale el, el nombre del base. Eh. El Dajkovic. No, el que se le hizo no.
1: Ricardo Uriz.
2: No, no, el que se le hizo no, no mm. ayer. Cristian Díaz. Cristian Díaz. Christian ...que al principio de temporada era justo cuando él jugaba... ...era como que él se le notaba la, la inocencia en ACB... ...que perdía muchísimos balones... ...sin duda ahora a, a final de temporada... ...cuando él juega es cuando mejor estaba jugando el Verogán. ...y otra cosa que dijo Juan también sin duda que es clave... Loveberg ayer estaba haciendo un partidazo... Eh, ...tanto en ataque como en defensa... ...y justo en los últimos minutos no juega... ...yo también lo vi un error grave... Pero también, como dice el Tito Díaz, yo creo que en tres días es imposible que ni siquiera conozca el equipo. Eh, yo creo que esta semana que tienen entera para entrenar, irá conociendo un poco más. Y, y yo le doy un, también algo de confianza a Tito porque es un hombre de la casa y que es que no eh, es de Lugo. Y, y yo creo que necesita conocer un poco más a los jugadores y... y y yo no yo no descarto desde luego que el Brogan se salve, aunque tenga todo en contra ahora mismo, por juego, por lesiones, por todo nuevo, yo no descarto que pueda ganar otra vez cuatro partidos seguidos como hizo. Falta un poquito de confianza ahora, pero no sé, eh, quizás ahora el refuerzo que llegue, como dice él, igual es un poco tarde, ¿no?
0: No es como nos pasamos nosotros también, hace también dos o cuatro años. Que ahora el, el calendario no es demasiado favorable para, para el Brogán. Estoy aquí mirando y. Eh, es
3: tremendo, es tremendo el calendario. Próxima jornada <risa>
0: Juventud, la siguiente eh, contra Barcelona. El Barcelona, la siguiente contra Estudiantes, la siguiente contra Unicaja, la siguiente contra el Madrid eh,
3: y, vale, y Valencia.
0: Eh, lo que tiene este calendario es que una victoria contra estos equipos es de esas victorias que, que, que te, te ponen mucho a las pilas y, y, que, y que ayuda mucho yo por intentar a ver, ser yo creo que hay un
3: partido <risas> importante que es con estudiantes mm. en madrid sí. estudiantes tampoco está salvado ni muchísimo menos ¿eh? mm. llevan a hoy victorias mm -hmm. o sea ganar en madrid significaría que le ganaríamos los el Averas, los dos partidos a ellos en triples empates vendría bien, porque lo único bueno que tiene el Verbán a pesar de tener perdidos los básquetas con con todos, es que menos con Obradoiro, <risa> eh, es que ha ganado, no ha perdido dos partidos con ninguno y eso es importante, ni con Murcia, ni con Obradoiro, ni con Estudiantes, ni con GBC, con nadie. Entonces, en triples empates eso es, es buena noticia. Lo que pasa es que claro, tienes que ganar partidos y yo no sé dónde los vamos a sacar, la
0: verdad. Uh -huh. y, y no sé, a vosotros que os parece esta resurrección de Guipúzcoa de que, que ha ganado varios partidos seguidos, eh, de estar desahuciados, eh, se ha puesto a, a dos victorias, ¿creéis que es un canto de cisne o que, o que puede dar, dar guerra?
2: Pues mira, eh, la verdad es que... Eh... Eh, est estaban siempre ahí, a veces desaparecían de los partidos o desaparecían un cuarto, pero la confianza que te das eh, estar a veces ahí, y sobre todo la semana pasada, eh, la paliza que le dieron al Bán les dio confianza, y fíjate, eh, fueron capaces de aguantar los 40 minutos en Tenerife y ganar, ¿no? Eh, no quiere decir nada tampoco. Esto pasa como cuando ganara el Breguán cuatro partidos seguidos. Eh, puede ganar el Guipúzco cuatro seguidos, pero bueno, es un serio candidato sin duda al descenso. Eh, eso no lo quita nadie, aunque esté a un nivel... Porque al final eh, están todos los partidos, eh, por un lado o por otro, pero sigue teniendo seis victorias nada más. Y quedan diez partidos. ¿no? Yo es un serio candidato al descenso, aunque haya ganado dos partidos seguidos. Eh, cada partido es un mundo y todos los rivales son complicados, incluso el Guipúzcoa es complicado. ¿no?
0: ¿Tomás?
1: Sí, sí, más o menos lo mismo. A ver, no hay que olvidar que, eh, a ver, está donde está, pero si, si te fijas, hay mu muchísimos partidos de Guipúzcoa en los que compitió porque perdió por muy poquito margen. ¿eh? O sea, no, no es un equipo que digas, joder, es que, madre mía, donde va, pues pal pues le ganan con muchísima facilidad. No, 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 perdió partidos con muy poquito margen. Ahora, pues bueno, cogió una racha así, bueno, de dos partidos seguidos ganados. Y, y bueno, eh, me imagino que para ellos pues la moral aumenta y ven que hay posibilidades de, de tirar para arriba, ¿no? de volver otra vez. Pero los calendarios, a ver, son malos para todo Dios, ¿eh? los calendarios... Si fijas, si, si empiezas a mirar el calendario, pues eh, no sé, todos los partidos van, van a ser muy, muy complicados y muy difíciles. ¿Cuál es la historia? La historia es que en cada jornada, pues a veces hay, hay sorpresas que en las que dices que, bueno, esto no, esto no pasa o esto normalmente no suele pasar, que este equipo le gane a este otro en casa. Y, y estamos viendo resultados que son muy, muy sorprendentes, ¿no? Entonces, en estas diez últimas jornadas. A ver, yo creo que va a haber muchísima emoción. Eh, no sé, por eso, porque estamos todos metidos en un en un berenjenal, ¿eh? O sea, eh, ahora mismo eh, estar con un margen de dos, tres victorias no quiere decir nada, pero nada, ¿eh? Yo la verdad es que lo veo todo, pero vamos, veo cielo gris, no lo veo negro, pero lo veo
3: gris, lo veo muy gris. Juan. A ver, a mí GBC siempre me gustó este año, ¿eh? La mayoría de los partidos que le di me gustó. Para lo que tenía, yo creo que estaba bien bien trabajado, eh, perdieron tres partidos en, en prórrogas. Eh, están, Bueno, yo creo que han ganado de los cuatro últimos tres. Gran Canaria, Tenerife y Breogán. Gran Canaria y Tenerife, cuidado que van para arriba. Y han hecho dos fichajes bastante interesantes, ¿eh? No digo que sea un equipazo, pero esto es por dinámicas. Y si te sale bien, ganas un par de partidos más y te metes ahí. estás que hace nada estaba desahuciado con tres victorias. Y ya tiene seis, ¿eh? Estamos hablando. Y no me disgusta para nada, GBC, ¿eh? Para nada. Pero bueno, yo lo tienen complicado porque al final aún tienen que remar mucho, remar mucho. Y veremos, veremos. Yo, no sé, a mí en estos momentos. Los equipos de abajo van con muy buena dinámica. GBC, Murcia, Fuenlabrada, los que se están quedando atrás es Breo, sobre todo, y un poco Estudiantes. No sé, la verdad es que estoy con, con Tomás. Me, me da la impresión de que en estos momentos nadie puede estar tranquilo hasta que alcance las 12 victorias. ¿eh? Sí,
2: Estudiantes entró ahora
3: también en una dinámica
2: de juego muy muy mala. ¿no? La imagen que dio esta semana contra Murcia... Eh, casi rozaba el, el ridículo eh, Y estas cosas eh, Al final influyen ¿no? Sobre todo las dinámicas malas Más que las buenas Las dinámicas malas eh, Es difícil salir de ellas Tiene que salirte un partido bueno en la siguiente Que, que pelees hasta el final y poder ganar Pero, pero sí influyen y, y al final los calendarios Estos cruces sobre todo De los equipos de abajo que tienen entre ellos ¿no? Que uno gana y otro pierde estos están definiendo ahora un poco el, el, el margen abajo, ¿no? Eso, que Murcia gana en Estudiantes, que el Fuenlabra gana en Lugo. Esta, esta ventaja de una victoria ahora casi es hasta. Faltan 10 partidos, fíjate, y, y casi se ve como definitiva. Naturalmente no lo es, porque en 10 partidos, fíjate, eh, yo creo que en los últimos 10, el, el año pasado, el la Peña, pues ganó 9, ¿no? Estando de último, de penúltimo. Y al final se salvó. Pero bueno, eh, es todo difícil, es todo complicado, pero yo creo que lo último es rendirse. ¿eh? Para todos, vamos.
3: No, no, eso está claro, rendirse jamás. Es decir, hasta que matemáticamente estés fuera, no te puedes rendir. Lo que pasa es que hay que ganar partidos, hay que ganar partidos claro. y, y es complicado. Y es muy y en la dinámica, lo que digo yo, entonces en una dinámica mala. Eh, por ejemplo, el Breo. Eh, imagínate que llegan a Juventud y ganan. Pues eso cambia radicalmente todo. O le ganan al Barcelona, o le ganan en Estudiantes. Es decir, un partido, por ejemplo, es que te puede cambiar, te puede cambiar la vida. Tú imagínate, por uh -huh. ejemplo, que el Breo, bueno, pues pierde estos dos partidos y Estudiantes también y llegas a Madrid y te pones. ...y le ganas a estudiantes... ...te pones a una victoria de ellos... ...a falta de siete partidos... ...y con el básquet habrás ganado... ...es que claro. parece tonto... ...pero es así...
0: ...por eso decía yo... no ...que estos partidos... ...cuando tienes calendario difícil... Eh, ...a ver, por un lado es jodido...
3: ...porque sabes
0: que a priori... ...con la tabla en la mano... ...y con la lógica en la mano... ...tienes menos posibilidades de, de ganar... Pero, coño, es que si ganas, el, el valor también es... Eh, que me dirán que es una victoria nada más, pero, pero trae más cosas.
1: Sí, eso siempre. La, sí. Cuando hay victorias así que son, eh, bueno, de alguna manera a lo mejor sorpresivas. Pero esas victorias dan mucho. O sea, eh, te dan, eh, bueno, lo que dice... Lo que dice lo que dice Juan, ¿no? Que no, no solamente te ponen en el caso de, de estudiantes y Breo, por ejemplo, que le, le ganas el basquetaveras, ¿no? Pero es el mero hecho de ganar, de esa victoria, pues es muchísima presión para estudiantes y, y es un balón de oxígeno grandísimo para Breo ¿no? Independientemente del, del calendario que tengas, porque todos tenemos un calendario, yo creo que malo. O sea, no, no sé, habría que mirar a ver quién es el que dice a priori que tiene un calendario más asequible. Sí, ganar, cuál es asequible es y cuál no, no, Exactamente, es que ganar es muy difícil, o sea, es, ca es carísimo ganar. Eh, sobre todo eh, en los equipos que somos eso que somos pequeños, eh, es, es difícil, pero nunca está de más el, el, ese, esa sorpresa, ¿no? Y, y luchar van, van a luchar todos, ¿eh? No creo que nadie se rinda. Yo creo que luchar, hasta el final, se va a luchar todo el mundo. Entonces, sí que hay opción de, de que salte sorpresa en, en, en algunos partidos, ¿no? Y entonces, pues es ahí donde está donde va a estar, a lo mejor, una de las claves de, de, de salir del pozo o, o, de, o, o de quedarte ahí, ¿no? De, de, de decir, pues, joder, pues no, si no conseguimos esto, pues a lo mejor, pues es no rendirse, pero que va a ser complicadísimo. Pero... Esa, esos partidos que, que a lo mejor son sorpresa o que pueden ser sorpresa que nadie lo espere o que nadie espera a lo mejor una victoria en cancha de un, de un equipo grande o, in, o, o en casa mismo, ¿no? ganando en un equipo grande, pues sí que te pueden dar a lo mejor eh, un paso de gigante para, para poder salvarte, claro.
0: Uh -huh. Eh, eso en lo que respecta a la parte de abajo, por no olvidarnos eh, de, la, de la parte de arriba. Eh, ha sido fin de semana de, de clásico, jornada de clásico. Madrid-Barcelona, en este caso, con victoria. Digo en este caso, pero empieza a ser la norma en esta temporada Con victoria de los catalanes eh, como habéis visto ese, ese partido? Esta vez, eh, creo que no puede decir el Madrid que se va ni a la NBA ni a ningún lado no Perdieron y, y, y bien perdido
2: Sí, bueno, y así lo reconocieron ¿no? No, 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 hubo, no hubo problemas en el partido Y desde el principio el Barça cogió una diferencia de 5-10 puntos y la mantuvo, no digo sin problemas, pero la mantuvo hasta el final porque dominó dominó tanto en defensa como en ataque. El Madrid, la verdad, es, no ha alcanzado el nivel de otros años, pero bueno, eh, estoy seguro que ahora viene abril-mayo, eh, que es eh, cuando, cuando se juega lo, lo bueno, ¿no? Y supongo que ahora alcanzarán un nivel mayor. Pero bueno, está claro que el Barcelona dio un paso de gigante para acabar
1: eh, como líder en la Liga. Mm. Yo vi el partido, bueno, me imagino que lo veríais todos, no sé. Yo yo sí lo vi. Y y es verdad lo que dice Ross, que el partido lo dominó Barcelona en todo momento. Aparte de que dominarlo es que no daba la sensación de que Madrid fuera a pegar un arreón y que se, y que les y que les le remontar el partido sí daba,
0: daba la sensación de que al Barcelona le era relativamente sencillo ampliar entre
1: comillados claro, claro. pero, pero, pero que, que el Madrid sufría el mucho más
0: quería. el Madrid sufría mucho más para conseguir igualarlo
1: sí sí es que llevaban el partido yo creo que estaba llevando Barcelona el partido por donde quería vamos o sea no te voy a decir que ganó cómodo Barcelona pero que vamos los dos equipos tienen mucho talento en, en, cada rostro tienen, tienen muchísimo talento, ¿no? Entonces, todas las rotaciones que hacen, pues coño, a veces, pues ni se nota, ¿no? Y, pero a mí me dio la sensación de que esta vez Pesic, pues sigue, sigue, sigue ganándole la partida al ASOE.
3: Juan? Yo la verdad es que no vi el partido. Venía de viaje de, de Lugo a Santiago y no, no vi el partido. Tampoco tenía muchas ganas de ver baloncesto, la verdad, en esos momentos. Pero eh, también yo, a ver, sin, sin ver el partido, aunque gane el Barcelona, yo sigo pensando que el Madrid, eh, no sé, no, no me preguntes por qué, pero estudia muy bien los bajones, los, las subidas de temporada sí. y en el momento cumbre está como tiene que estar. Sí. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, eh, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
0: No, yo, yo, además de eso, eh, os, os iba a plantear, ¿no? Hay que recordar de dónde venimos. Venimos de una, de una época eh, bastante larga, con el Barcelona en crisis y el, y el Madrid a muy buen nivel. Eh, no sé... Ya sé que todos los Madrid-Barça son importantes, y más si hay pues, una copa en, en juego y, y demás. Pero a lo mejor se va con un hambre distinta, eh, si vienes de unos años donde te han dado pa'l pelo y, y demás, o si vienes de unos años donde pues has triunfado, has ganado Euroligas, y pues a lo mejor dices, coño, pues mira, la jornada 24, mmm, tal, pues ya, ya te, te, te pelearé cuando te tengo que pelear, que es en, en, en la Serie 5 partidos por el título. Sí, es
2: así. Yo creo que, que el Madrid, lo que pasa es que este año le está costando mucho más que otros años. Yo creo que el Madrid llegaba siempre, pero a estas alturas ya estaba a un nivel mucho más alto. Este año el Barcelona, eh, a pesar de algún altibajo, desde pues luego está manteniendo un nivel nada comparable a las cinco últimas temporadas. ¿no? Eh, está jugando bien, eh, tiene rotaciones, hay jugadores que no jugaban que ahora están aportando cosas, los bases, los dos funcionan. Eh, qué va a pasar al final pues no sé, para mí el Madrid sigue siendo un poquito más favorito pero desde luego el Barcelona este año lo veo, si aguanta este nivel lo veo capaz de competir eh, por los títulos desde luego también ¿eh?
0: uh -huh. Y luego nos queda la, la lucha por el, por el playoff porque claro, nos, nos enfrascamos en, en, en lo que sí, nos toca más cerca que es, que es la, la permanencia pero la lucha por el playoff va a estar también eh, bonita, bonita. Si dejamos de un lado a Barcelona, Real Madrid y Basconia eh, Basconia está con 17 victorias, tenemos Valencia y Unicaja con 15, Juventud con 14, Manresa con 13, y para la octava plaza Tenerife, bueno, Canarias, Andorra y Zaragoza con, con 12. Eh, a eso también va a estar, va a estar bonito, ¿eh?
2: Bueno, es que realmente pensemos que eh, el logradoiro también... Es que hay que mirar también un poco para arriba. Estás a dos victorias de, de puesto de playoff. Eh, ¿no? Eh, no veo... Yo voy a decir que los, los seis primeros eh, casi son... Yo, por, por, sobre todo por juego, ¿no? La Peña yo la meto con Unicaja, Valencia también ahí, con los tres primeros. Y las dos últimas plazas yo no me atrevería ahora mismo a, a decir porque me temo que el Manresa, el Manresa después del temporadón que ha hecho no sé si logrará ahora mantener el nivel justo al final no pero bueno cualquiera de ellos eh, pero incluso algunos de los que vienen por abajo Zaragoza o yo os iba a
0: preguntar no por por Manresa si creéis que, que se le puede hacer un poquito larga la temporada para, para entrar en el playoff, teniendo en cuenta que es un recién ascendido, un equipo con el que nadie contaba que, que hiciera una temporada tan buena como ha hecho. Eh, no sé si creéis que eso, que se le puede hacer un poquito larga la temporada.
1: Hombre, no sé, no. A yo... A ver, sí, sí, es Juan, dale, dale. No, 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 tú, Tomás. Tú pues mira, yo la verdad es que... A ver, Manresa eh, es cierto de que estaba haciendo un temporadón ¿no?, pero... Eh, quizá también tuvo a lo mejor un pelín de suerte en algunos en algunos partidos. Eh. Le también nuestro nuestro partido contra ellos. Pero y, y, y me da la impresión de que está ahí en un vano va. Eh, y otro que me llama la atención mucho el, el bajón eh, en, en últimamente en, en estos últimos quince días eh, el bajón de Iberostar, ¿no? Que lo veía muy muy sólido un equipo muy sólido sobre todo en casa, ¿no? Y, y no sé, tengo esa duda de si es capaz de recuperarse en estas diez últimas jornadas, que yo creo que a lo mejor sí puede tirar. Pero ojo a, ojo a Andorra, ¿eh? y Zaragoza también. ¿no? Ojo a Andorra, que yo creo que sí que pueden, pueden tirar hacia arriba para disputar esa séptima y octava plaza. ¿eh? Yo lo veo, eso, lo veo como una competición eh, bastante interesante. Las dos últimas plazas de de playoff eh, bueno eh, a ver Ross también dice que nosotros también estamos, podemos mirar para arriba no sí eh, si, si tenemos también una racha si, si conseguimos abrochar eh, cinco par partidos cinco
2: buenos cinco, cinco ¿sí? partidos ahora seguidos ganados y ya está
1: <risa> claro pero hay que coger esa, esa racha y, y también tenemos un calendario bastante jodido pero pero en general yo creo que sí que hay do, para mí hay dos equipos Dos, tres equipos ahí que sí que pueden pelear, pero fuerte por, por Playoff, ¿no? Uh -huh. Manresa, pues lo veo que está, que no sé, no sé si va a tirar hacia arriba o se va a quedar ahí estancado. ¿eh? El que sí veo que a lo mejor puede dar un paso grande adelante es Molaban Andorra, porque tiene plantilla para hacerlo, ¿eh? Y contas Zaragoza, pues bueno, es una de Cali, otra de Arena, ¿eh? eh porque hace, es capaz de hacer un, grandes partidos. Y los combina con otros partidos en los que a veces también se, se apaga. ¿no?
3: Uh -huh. Juan, ibas a decir algo? Nada, iba a decir un poco lo que decía Tomás. Es decir, yo veía, lo curioso del caso es que a Canarias yo lo daba por fijo en los playoffs, pero bueno, están teniendo un bajón bastante considerable. ¿eh? Sí. No sé si se recuperaron o no. Manresa, yo creo que está al límite, está jugando al límite, más no se les puede pedir y no, no sé si llegarán o no porque tampoco veo yo a Zaragoza para, para subir tanto. A Andorra sí, quizá Andorra sea el que más veo que pueda hacer un final de temporada mejor. Es decir, va a estar muy 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 peleados esos dos puestos. eh uh -huh. Y e insisto, eh aquí como cojas una racha de tres o cuatro partidos, te vas para arriba o te vas para abajo, pero facilísimo. ¿eh? Uh -huh. y, y, y la se ve así, <ríe> quitando a los grandes, los demás... Vivimos así, son menos porque, Cada victoria eh, hay,
0: que, hay que sufrirla Hay que sudarla, hay que pelearla
3: eh, Empezaremos
0: por la semana Que viene, en este fin de semana que viene Esa visita del Breogán A Badalona contra el Juventud El sábado 30 A las 6 de la tarde Y la visita del Obradoiro a Burgos El domingo 31 a las 12 y media eh, Chicos, el lunes que viene Charlamos a ver si hemos puesto La primera pica en Flandes
3: muy bien, Seguro que hasta sí. luego Un Bye. fuerte abrazo abrazo amigos
0: Nosotros como decimos Volvemos el lunes que viene Será el, el Planeta Obra 242 Nos acercamos ya al 250 Muchísimas gracias a los que estáis ahí Todas las semanas escuchándonos en iTunes, iVoox, Spotify eh, Volvemos la semana que viene Pasad a la mejor de las semanas posibles Toil of expectations in your mind